0: und sowas. Und ich finde es auch sehr auffällig geworden, ich weiß es ist vorher, mi mir nie aufgefallen, dass sie auch oft einfach so, so eine Saison dann halt mit Übergangstrainer beenden, auch wenn sie schon nach dem, was heißt ich, jetzt Dortmund letzte Saison nach dem 15. Spieltag oder sowas den Trainer wechseln, sagen die, okay, wir haben jetzt einen Übergangstrainer bis zum Ende der Saison, die Saison ist schon so fast hergeschenkt, da erwarten wir nicht mehr viel und dann äh, geht es dann halt nächste Saison mit einem neuen Trainer rein. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der fußball -Podcast.
1: Anpfiff Folge 54 Die Tedesco-Tabelle Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. Lothar Matthäus hat diese Weisheit geprägt und wir denken nicht nur 90 Minuten ans nächste <lacht> Spiel, sondern starten direkt in die nächste Folge rein. Heute das erste Mal getrennt voneinander, was einfach den Grund der Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung hoffentlich hat. Und mir gegenüber sitzt die personifizierte Qualitätssteigerung, da sitzt Lasse Stalling. Lasse, wie geht's? Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's super. Ich äh, muss sagen, ich bin ausgeschlafen, so wie immer. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf als sonst. Heute ist Freitag, also wundert euch nicht, wenn wir nicht über das Wochenende reden. Und wenn wir irgendwie in der Vergangenheit von gestern oder vorgestern reden und dann über die Champions League, Champions League reden, wundert euch nicht. Ich bin jetzt die Woche auf Just, also haben wir gedacht, nehmen wir ein bisschen früher auf, damit alles gut ist. Lukas, wie geht's dir? Damit
1: ihr ja, mir geht's auch gut, damit ihr überhaupt eine Folge habt, damit ihr nicht... Äh austrocknet, quasi ohne den Podcast. Ähm, gestern war sehr gut, wir waren ja gestern gemeinsam im Stadion, Lasse und ich, beim Europa-League-Spiel RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo und es war ein gutes Spiel. Ich habe drei- oder viermal Aluminium-Treffer, ein verschossener Elfmeter, zwei Tore, beide auch noch zum Glück auf unserer Seite, also wo wir gesessen haben. Ähm, und Lasse war pünktlich, also mit pünktlich meine ich wirklich pünktlich, pünktlich.
0: Das stimmt, ich war vorher noch arbeiten und dachte dann, ja okay, ich fahre nochmal nach Hause und fahre dann von da los. Das hat dann auch alles sehr gut funktioniert, habe dann eine Bahn verpasst, bin dann relativ knapp zu Hause angekommen, habe dann kurz vor halb, glaube ich dann, also kurz vor halb sieben, dann die Bahn genommen und bin dann wirklich um 45 mit Anpfiff stand ich neben Lukas.
1: Das stimmt. Ähm. Lasse hat mir auch gestern berichtet von seinem legendären Abendessen. Ich weiß nicht, ob du das mit den Leuten auch gerne <lacht> <mal> teilen <lacht> möchtest.
0: Achso, ja. Ja, ich war halt wirklich, war jetzt fünf Minuten zu Hause oder sowas, hatte noch Tortellini vorbereitet gehabt vom Vortag, weil ich dachte, okay, vielleicht schaffe ich das noch, die zu essen. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas essen, weil ich seit Mittags nicht mehr gegessen habe und habe dann halt drei Tortellini gegessen, die halt kalt waren und habe noch ein Eis gegessen, weil ich noch irgendwas anderes brauchte. Wirklich? Das Zwei war das beste Tortellini Abendessen seit langem. Eis.
1: Richtig, richtig geiles Abendessen. Ja. Ja. Apropos richtig geiles Abendessen. Hat damit nichts zu tun, aber wir starten direkt mit einem Spiel rein, damit Lasse hier ein bisschen auf Touren kommt. Das heißt, mm. Lasse zückt deinen Stift und auch ihr zu Hause könnt gerne mitraten. Stift ist gezückt. Ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen. Ich finde es eine relativ coole Effekt. Ich hoffe, es ist nicht zu leicht und nicht zu schwer. Ich kann mir lustigerweise beides vorstellen. Dann, los geht's.
0: Kanntest du den...
1: Ich habe unter anderem gespielt mit Erik-Maxim choupo Olivier Giroud, Lukas Mura und Marcel Sabitzer. Also Choupo-Moting, Giroud, Lukas Mura und Marcel Sabitzer. Okay, du willst mir nicht
0: viele Namen nennen. Also es ist vielleicht ein Spieler, der nicht in so vielen Vereinen gespielt hat. Weil er dann irgendwie... Es sind vier? Vier Namen? Ja, aber haben. sonst... Wir hatten auf mal vier, fünf, sechs Namen hatten wir schon mal. Ja, okay. Naja, aber wir
1: gucken. Okay, ich bin unter anderem dreimal Meister und zweimal Pokalsieger in meinem Leben geworden bisher.
0: Hm, okay.
1: Pokalsieger.
0: Okay, okay. Aber das muss ja nicht sein, dass in einem Land oder in einer, in einer Mannschaft, dreimal Pokalsieger, dreimal Meister... Sabitza, Mura, Shiru, moting Okay, also Shoupo-Moting und Sabitzer wäre theoretisch, wäre die Überschneidung Bayern, aktuell. Und sonst bei den anderen Spielern überlege ich gerade, ob es da auch irgendeine Mannschaft gibt, wo die mal vielleicht zusammengespielt hätten. Shiru. Wo hat Mura denn noch gespielt, außer bei Tottenham? Also ich weiß auf jeden Fall noch sonst gerade keine Überschneidung von den Spielern. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Machen wir weiter.
1: Ich habe schon in zwei europäischen Top-Ligen gespielt.
0: Okay, zwei Top-Ligen.
1: Also von den ehemaligen Top-5-Ligen. Ich habe jetzt immer mal, oder hm. auch aktuell, ist scheißegal, verändert sich ja nicht. Ähm, in dieser Saison habe ich in jedem Wettbewerb, in dem ich mitgespielt habe, ein Tor gemacht.
0: Bringt mir noch nicht ganz viel, weil es kann auch ein Innenverteidiger sein.
1: Der Mal nächste noch. könnte dir vielleicht ein bisschen helfen. Mhm. Bei meinem letzten Vereinswechsel hatte ich einen Marktwert von 12 Millionen Euro. Die Ablöse betrug 13 Millionen. Heute ist mein Marktwert bei 65 Millionen.
0: Uh, okay. Mhm. Also hat er sehr marktwertsteigernd gearbeitet. 12, 13. Hm. Hm, 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 hm. hm, hm, hm. hm Dreimal Meister, zweimal sie und zwei top -Ligen gespielt. Jeden Tag, wer ein Tor mitgespielt hat. Ah, Marktwertsteigerung auf 12, auf 65. Das ist gar nicht so
1: einfach, glaube ich.
0: Ich habe gerade, ich habe was im Kopf, aber ich glaube nicht, dass, nee, nee. Ich denke gerade entweder an Diabi oder ein Kunku, aber ich wüsste nicht, wo die mit Mura zusammengespielt haben oder Giroud. Nein, äh, doch, ein Kunku vielleicht mit, nee. Giroud war doch nicht, egal, machen wir weiter.
1: Aktuell spiele ich die beste Saison meines Lebens.
0: Hm, immer noch, könnte immer noch Diabi und Kunku sein, aber es könnte auch jemand anderes sein, vielleicht bin ich auch komplett falsch. Hat Mura denn noch gespielt? Ich glaube, es der jetzt gerade Mura. weil ich nicht weiß, wo der noch gespielt hat. Der hat bestimmt irgendwo oder halt brasilianische Nationalmannschaft halt. Tatler, hat der gespielt. Okay, machen wir weiter. Hast du noch was? Ähm,
1: in der Liga in dieser Saison habe ich 16 Tore und 13 Torvorlagen. <lacht>
0: <lacht> mhm. Mhm. Es ist ein Kunku? Exakt. Na, doch.
1: Es, es ist Christopher Kunku. Hat Mura äh, auch Lucas mal bei... Mura hat unter anderem gespielt bei Sevilla und davor bei Paris Saint-Germain.
0: Habe ich gerade drei überlegt, ob der da gespielt hat, aber ich hätte es nicht gewusst. Also es... Sogar ist
1: relativ lange. Echt? Hm, für oh, so drei, vier Jahre oder sowas. Ich glaube,
0: jetzt, wo du es sagst, ja, ja, da kommt irgendwas. Der war relativ jung, als er dahin gewechselt ist, ne? Genau. Und dann irgendwie hat nicht so gestartet und dann, ja, Asuvia hätte ich überhaupt nicht gewusst. Ja, okay. Ja. Und Giroud? Und äh, hat
1: Giroud natürlich französische Nationalmannschaft. jetzt. Hat, er, hat ah, ja in Kuku sein Debüt gegeben.
0: Ja, und ich wusste nicht, ob Giroud nominiert war. Ja, hab deswegen grad... habe ich
1: extra eingenommen, der nicht so obvious französische Nationalmannschaft spielt. Mhm. Und weil Giroud ja auch gut rumgekommen ist, dachte ich, verwirre ich dich ein bisschen.
0: Und Choupo-Moting auch bei PSG da, ne?
1: Exakt. Mein letzter Tipp wäre übrigens gewesen: In der Champions League habe ich dieses Jahr einen Hattrick geschossen und trotzdem haben wir das Spiel gegen Manchester City verloren. Na gut. Ja, das ist cool. Das wäre dann so. Das, sehr, das sehr, sehr Spiel gut. Gewesen. Ja, wir konnten uns gestern Kunku ja mal live im Stadion angucken, <lacht> mal wieder. Und. Also, also ich,
0: ich, am Donnerstag war es echt schon ein bisschen. Es war nicht so gut das Spiel gegen Bergamo. Ja. Das stimmt, so. also es
1: war nicht ein Kunkus-bestes Spiel. Er hat schon zwei, drei Aktionen gehabt, wo er seine Klasse hat durchblitzen lassen. Hm. Aber alles in allem war das an sich aber von der ganzen RB Leipzig-Vordermannschaft sehr ideenlos, finde ich. Es war viel lange Bälle, es war viel, äh, weiß ich nicht, un Unabstimmigkeiten. Also wenn, wenn du Kurzpass spielst, der andere einfach weggegangen oder so, hm. dass ihnen Gegner gegangen sind. Also ich finde, es war nicht... Es hat nicht besonders eingespielt gewirkt, was wir da gestern gesehen haben.
0: Nee, das stimmt. Also es waren viele Vierpässe und sowas dabei, ne? Obwohl, mhm. also eingespielt müssten die eigentlich sein. Also, die haben ja schon, spielen ja jetzt schon öfter mit der Formation und der. Ja, ja, alles auf halt. Jeden das Fall, aber, aber
1: ich finde, es hat halt nicht so gewirkt. Atalanta mh, hat das sehr. Die haben es sehr
0: gut verteidigt halt einfach, ne? Ja. So, die ja, haben wenig Raum gegeben das. und ja. Äh,
1: die Scouting-Abteilung von Überfliesenleger und Beckenbauer hat gestern mal richtig aufgeblinkt. Palomino ist ein 32-jähriger Innenverteidiger von Atalanta Bergamo. Der hat ein riesiges Spiel gemacht. Also ich ja. habe den, hab den Mann noch nie davor in meinem Leben gehört, gesehen, irgendwas. Aber der war ja überragend. Der hat André Silva komplett aus dem Spiel genommen. Dann hat er zusätzlich dazu Christopher Kunku zeitweise rausgenommen. Und das als 32-jähriger Innenverteidiger. Das Na? war schon echt. Eine ich glaube, der hat keinen Zeitkampf verloren gestern.
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht nachguckt. Aber der war schon echt. Der war schon gut, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Hm. Ja. Aber Lukas,
0: wie es? Ich äh. weiß, nicht, für dich war es auch das erste Mal Stadion wieder richtig. Ne, voll im Stadion, oder?
1: Ja. ja. Wie es ja, so? Ja, was, ja.
0: was war dein Eindruck?
1: Ähm, ich habe es dir ja gestern auch schon gesagt. Ja, ich aber, aber für mir die Zuschauer, für die Zuhörer. Fans, ich, ich hatte mir von den Atalanta-Fans ein bisschen mehr erwartet oder erhofft. Also ich finde, da war es schon relativ still. Mhm. Das war zwar ausverkauft, der Block, oder deren das Gästekontingent, aber hm, irgendwie, also ab und zu kam mal so eine Welle, aber da war auch lange Ruhe und die Krone wurde aufgesetzt durch den einsamen Bengalo, wirklich dann <lacht> nach dem 1:1 zu -1 von ähm, R.B., also für 10, 15 Sekunden hat er so ein ganz kleiner, schwacher Bengalo gestrahlt und der ist natürlich wieder ausgegangen. Also das war, weiß ich nicht, das war so ein, so ein peinlich Bengalo.
0: Ja, aber ich meine sonst so das ganze Stadionerlebnis und sowas. Also ja, an
1: sich war das wieder geil. Also ja. das letzte Mal, als wir waren, war ja gegen Paris, da warst du ja auch mit. Ja. Ähm, da war, wie viel waren denn da? Die Hälfte ungefähr, oder? Ich glaube schon, ja, irgendwie sowas. Es mhm. war auf
0: jeden Fall nicht voll.
1: Nee, und das ist schon noch mal was anderes jetzt. Also gestern war es ja, also Donnerstag, war es ja auch nicht ausverkauft, aber 36.000 Leute wieder auf einem Haufen zu sehen, hat schon Laune gemacht, muss ich sagen. Und ja. es war auch sehr äh, gute Stimmung irgendwie, finde ich. Ja. es war ja so, also das spiel ging ja 18.45 Uhr los. Es hat den ganzen Tag geregnet. Und dann, als ich zum Stadion bin, kam die Sonne raus und das Wetter wurde auf einmal richtig gut. So, ich kam also wirklich genau in diesem stadion Frühlingsflair moment mhm. und das war das war nice, muss ich sagen, gut gefallen ja, am Sonntag bin ich ja schon wieder im Stadion gegen Hoffenheim, da hoffe ich, dass das Wetter auch durchgängig gut bleibt und hoffe auf ein höheres höheres Ergebnis, ich hoffe, dass das RB das Spiel gewinnt ja. oder gewonnen hat oder gewonnen hat. Äh, wie, 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 findest du, wie fandest du das Stadion, Lasse?
0: Ja, es, war, es war wieder echt geil. Einfach mal wieder die ganzen Leute und so entspannt da sitzen, ein bisschen Fußball gucken und so. Es war einfach, wie, wie du meinst schon, es war einfach über Stimmung dabei. Die ganzen drb fans ja. haben echt, also der Blog hat eigentlich ganz gut Stimmung gemacht. Wohl immer, keine Ahnung, fünf Lieder runtergesungen, so ungefähr. Ja. Aber die waren lauter ja, als okay. der Berg
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, nee, ich fand's auch. Es war. Es war, war gut, hat Spaß gemacht auch wieder mal. Es war jetzt kein überragendes Spiel und auch keine überragende nee. Stimmung, aber es war wieder so, es hat, es hat gereicht, um wieder einen so richtig abzuholen. Und jeder, der schon mal im Stadion war, weiß ja, es ist eine komplett andere Nummer, ein Spiel aus dem Stadion zu sehen und ein Spiel vom Fernseher zu sehen. Ja. Also das, das ist ja ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht. Du siehst Sachen ganz anders, du nimmst... Sachen ganz anders war. Du, manche Sachen siehst du auch logischerweise nicht so gut ob der großen Entfernung und dass du eben nicht jedes Ding oder jede Szene drei, viermal in der Wiederholung bekommst, in Slow Motion. Ähm, es ist einfach, es ist eine andere, ist eine andere Welt. Und keine Ahnung, ich, ich finde ich find Stadion geil, weil wir saßen relativ weit oben, konnten durchgängig das ganze Spielfeld gut sehen und war, war, war nice, hat, hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall, war echt geil.
1: Geht es dir auch so, dass im Stadion die Zeit von dem Fußballspiel immer viel schneller rumgeht als vom Fernseher?
0: Zwischenzeitlich ja. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an aufs Spiel natürlich. oder auch so ein hm. bisschen auf die Phase des Spiels. Aber ich finde immer so kurz vor den, also kurz vor die letzten Viertelstunde, vor dem Spielende oder vor der Halbzeit, gehen echt schnell immer rum. Oder auch die erste Viertelstunde, ja. so die, die ersten und die letzte Viertelstunde so von der ganzen Sache. Dazwischen ist ja, manchmal das. oder oft so eine kleine... Ja, so eine kleine Dürrephase, würde ich jetzt mal sagen. Aber es geht auf jeden mhm. Fall schneller, schneller rum als auch vom Fernseher.
1: Das finde ich auch. Das finde ich auch gut. Äh, das Spiel, ich weiß nicht, ob wir noch groß was zu sagen wollen. Ähm, wie gesagt, 1 zu 1. Leipzig hatte gerade am Ende noch relativ viele Chancen, das Ding auch zu gewinnen. Äh, in der 89. Minute oder sowas. Ja, nochmal im Strafraum von Bergamo Getümmel und auf der Linie rettet. Ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall retten Bergamo-Spieler den Punkt für, für Atalanta. Aber alles in allem, glaube ich, geht der Punkt, denke ich, relativ in Ordnung.
0: Absolut, also finde ich auch. Das war ein ausgeglichenes ja. Spiel. Bergamo hat auch seine Chancen gehabt. In der ersten Halbzeit erst recht. Da war Muriel echt gefährlich und aufreizend. <lacht> ist stark, ja. Und ja, aber dann in der zweiten Halbzeit hat RB Druck gemacht. Aber trotzdem hat Atalanta immer noch gut verteidigt und trotzdem auch ab und zu nochmal eine Chance gehabt. Aber es geht ja. echt... Das ist in Ordnung,
1: denke, das 1-1. Geht, geht vollkommen in Ordnung. Das andere Euroleague-Spiel haben wir danach äh, auch noch geschaut. Das ist natürlich nicht im Stadion. Frankfurt gegen Barcelona. Das war, das war schon geil. Ja. Also Frankfurt hat richtig, also gerade die erste Halbzeit richtig, richtig gut gespielt. Äh, hätte eigentlich zur Halbzeit 1-2-0 führen müssen. Äh, direkt nach Wiederanpfiff schießt dann Ansgar Knauf ein absolutes Wahnsinnstor zur 1-0-Führung. Und da dachte man schon, das wird das schönste Tor des Spieltags gewesen sein. Äh, dazu aber gleich nochmal mehr. Und Barcelona gleicht aus durch Ferran Torres nach einem sehr, sehr, sehr schönen Barca-Spielzug. Ich finde, das hat wieder sehr an, an alte Barca-Zeiten erinnert. Boah,
0: das, war, das war echt stark. Also, wer es noch nicht ja. gesehen hat, muss sich das auch nochmal angucken. Auch das Knauftor, aber...
1: Ja, auf jeden Fall. Also Knaufstor, tor so nach, nach einer... Ecke abgefälscht, dann aus 25 Metern mit dem Außenriss den Ball in den rechten oberen Winkel geschossen. Ist schon okay. Kann man mal gegen Barcelona äh, in einem Euroleague-Viertelfinale so machen. Ja. Ähm, Barcelona hat Chancen gehabt am Ende noch. Also hätte das Spiel auch gewinnen können. Ich denke auch da geht über das gesamte Spiel das 1:1 zu 1 schon irgendwie in Ordnung. Trotzdem fühlt sich wahrscheinlich wieder Eintracht ein bisschen, ja, ein bisschen wie verlorene zwei Punkte an, weil halt auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre. Also mm. Eintracht hat wirklich viele Chancen gehabt, viele gute Chancen gehabt. Entweder sind sie an der eigenen Unfähigkeit äh, gescheitert oder auch oft an einer, an einer starken Basis die doch in letzter Sekunde nochmal irgendwie eine Hand, so also einen Testegensfall oder einen Fuß dazwischen gebracht hat. Ja. Ähm, aber ich denke, damit kann Frankfurt leben und das Spiel hat ja sich vor allem ausgezeichnet durch die sehr, sehr, sehr gute Stimmung, die die Frankfurt-Fans da veranstaltet haben.
0: Das auf jeden Fall, da war auch volles Haus.
1: Ja, Und hätten das, die hätten
0: es ja, ja, fünfmal voll machen können, wenn sie wollten ja. oder könnten. Das
1: ist richtig. Ja. Ich bin aufs Rückspiel gespannt. Äh, wieso habe ich eben gesagt, es ist mir nur gerade noch durch den Kopf geschossen, dass Knauf wohl nicht das schönste Tor des Tages erzählt hat. Ähm, schaut euch bitte mal an, was Dimitri Payet äh, gestern im Conference-League-Spiel von äh, Olympique Marseille für ein Tor geschossen hat, das war das 2 0. Marseille hat gegen Thessaloniki gespielt und dieses Tor zum zwischenzeitlichen 2 0 für Marseille war Wahnsinn. Also das war der absolute Wahnsinn.
0: Das war einfach nochmal mal Knaus-Tor, geupgradet halt. Direkt abgenommen, ja, genau. nicht angenommen den Ball vorher, sondern halt direkt geschossen. Nee, er hat den Ball so und
1: halb hoch bekommen und dann aus knapp 30 Metern aus dem vollen Lauf nach einer Ecke nimmt er den Wolle und kracht den oben in den Winkel. Also das war hm. das war Wahnsinn. Das, ich hoffe, ich habe mir das gestern bei dir haben uns drei, viermal Mal angeguckt, dann auf dem Weg nach Hause <lacht> habe ich mir noch drei, viermal angeguckt. Einfach, weil es so stark war. Ähm, kann, man, kann man so machen.
0: Ist ganz okay gewesen, ja.
1: Ist, ist ganz okay gewesen. Was nicht besonders okay gewesen ist, äh, wilder Übergang, war die Leistung von Bayern München gegen Villarreal am Mittwoch Via Real gewinnt 1-0 gegen die Bayern. Und das Beste aus Bayerns Sicht ist, dass es nur 1 zu 0 ausging. Also wenn das Spiel am Ende 3-0 ausgeht, hätte sich auch keiner beschweren dürfen. Das, ja, ich. Ja, ich war den ganzen, den ganzen Donnerstag schlecht gelaunt und bin immer noch ein bisschen schlecht gelaunt, deswegen.
0: <lacht> ja, das war schon. Also ihr habt Glück, dass ihr nicht neben Lukas saßt. Also ich bin auch ein bisschen später gekommen, zur, ich glaube nachmals, endet erster Halbzeit oder sowas oder in der, in der Halbzeitpause oder so. Ja. Lukas war zu dem Zeitpunkt schon schlecht gelaunt. Ich musste auch erstmal das Fenster aufmachen, damit die schlechte Luft rausgeht und die ganze Aggression und Wut vielleicht ein bisschen verfliegt. Es war auch schon ganz schön warm das im war Raum. So schlecht, die <lacht> waren
1: so schlecht. Das ist unfassbar. Die haben nichts auf die Kette bekommen. Dass am Ende die einen Elfmeter hätten bekommen können, vielleicht müssen, sei mal dahingestellt. Also das hätten, das hätten sie einfach auch nicht verdient. Ob das jetzt eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter war oder nicht. Aber boah, die waren so kacke. Mann, die haben nichts hinbekommen. Überhaupt nicht. Serge Gnabry hat nichts, aber auch überhaupt nichts im Spiel veranstaltet. Lewandowski hatte weniger Ballkontakte, als Benzema an dem Tag Tore geschossen hat. Also das war einfach nur furchtbar. Da ja. war alles scheiße dran.
0: Aber Villarreal hat auch einfach stark gespielt. Die haben stark verteidigt. Ja. Das ist alles gut gemacht. Die haben halt die kompletten Bayern-Spieler aus dem Spiel genommen. Natürlich waren auch ja. die Banden alle nicht gut drauf, aber trotzdem erstmal Lewandowski. Das hat schon einen Grund, warum der keinen Ballkontakt bekommen hat. So, weil der einfach das. komplett aus dem Spiel genommen wurde von Paul Torres und Voigt. So, die haben den einfach in die Tasche gesteckt und fertig. Das war es dann mit dem.
1: Ja. ja, ja auf jeden Fall. Auch Raul Albiol auf seine alten Tage hat nochmal ein Riesenspiel gezeigt. Ja. Und davor wurde ja Gerard Moreno, also der Stürmer von Villarreal, interviewt und hat gesagt, wenn wir heute gegen Bayern gewinnen wollen, muss jeder von uns ein perfektes Spiel zeigen und Bayern einen nicht so guten Tag haben. Und genau das ist aufeinander getroffen. Bayern hatte keinen besonders guten Tag und Villarreal hat einfach ein perfektes Spiel gemacht. Ja. Also man hat selten von einem Underdog eine so, und Villarreal war ja offensichtlich der Underdog, also ich habe selten eine so überragende Leistung komplett durch die Mannschaft hinweg. Also da hat ja jeder Spieler sein absolutes Maximum abgerufen an dem Tag.
0: Die waren echt heiß wie Frittenfett, wie man Wahnsinn. so schön sagt.
1: Wahnsinn. Ja, ich bin trotzdem der Ansicht, dass Bayern das im Rückspiel drehen wird.
0: Ja, mir tut jetzt auch schon, also, was haben wir gesehen? Augsburg spielen die jetzt am Wochenende. Also haben die am Wochenende oh, gespielt.
1: Oh ja, am Wochenende kommt Augsburg äh, gegen Bayern ran. Das könnte finster werden. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann dazu auch nicht mehr, nicht mehr so besonders viel sagen. Äh, ist auch wurscht, wie gesagt. Ich denke, das werden sie im Rückspiel drehen. Eben ganz kurz schon angesprochen, Karim Benzema. Karim, the dream, schießt drei Tore in Chelsea äh, oder in London an. Äh, bei, Im Heimstadion vom FC Chelsea. Jetzt bin ich auf der richtigen Seite. Äh, Kai Havertz zwischenzeitlich mit dem 1 zu 2. Ah, Benzema ist im Moment halt einfach wahrscheinlich der beste Stürmer oder aktuell in der besten Form aller Stürmer der Welt. Auf schießt jeden Fall. gegen PSG drei Tore, schießt äh, gegen Chelsea drei Tore. Was das für Tore waren, vor allem das 1 zu 0, ein Kopfball aus 15, 16 Meter, voller Lauf, 2 zu 0, im Rückwärtslaufen, den Kopfball auch noch perfekt gesetzt. also Ja, es, es ist schon ist halt stark,
0: es ne? ist schon echt stark gewesen. ja Ich ja. weiß auch nicht, wie das Spiel jetzt gegen Barca zum Beispiel ausgegangen wäre, wenn der dabei gewesen wäre. Es also wäre jetzt nicht, es wahrscheinlich ja. nicht hier nur ausgegangen. Aber das ist eine andere Sache, das nee. ist halt...
1: Ich meine, wie alt ist Benzema? 33, 34, irgend sowas? Ich glaube, der ist ziemlich der genauso
0: ist alt wie Leonowski, ja.
1: Ja, der spielt jetzt die, wahrscheinlich das die beste Zeit seines Lebens.
0: Ja, das ist ein guter Wein.
1: Also Da sieht man auch mal, was passiert, wenn wirklich mal voller Fokus auf einem, also nicht mehr auf Cristiano Ronaldo oder auf sonst den der da vorne liegt oder auf Eden Hazard zwischenzeitlich, sondern okay, Karim, du bist jetzt der, auf den es ankommt. Dann kann der Mann schon liefern.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also nicht also sich ganz Real Madrid hat ja im Moment wieder dieses Real Madrid-Gehen, dass wenn es drauf ankommt in der Champions League, sind die halt einfach da. Dass es schon im Hinspiel so ist, hätte ich nicht gedacht. Ähm, in der Folge von letzter Woche, also für uns von Dienstag, habe ich auch, so, glaube ich, mit einem Chelsea-Weiterkommen insgesamt gerechnet. Würde ich jetzt vielleicht revidieren, klar. Ähm, aber Real Madrid ist halt Real Madrid und ist da, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, ja. Also, zu den anderen Spielen muss man auch nicht mehr viel sagen. Liverpool hat Benfica 3-1 geschlagen, war relativ gut in Form, hat in der ersten Halbzeit halt sehr viel Druck gemacht und 2-0 geführt schon. Habe ich übrigens
1: getippt, 3-1, will ich mal hier kurz Stimmt. Da
0: anmerken. Stimmt. Dann haben wir nachgeguckt, dann City gegen Atletico war das, was ich erwartet habe. Atletico stellt sich hinten rein, verteidigt so lange wie es geht, das 0-0. Irgendwann schießt City halt das 1-0 und dann, ja, war es das also auch. Atletico das kein Torschuss. Das, das erste Mal so die unter Simeone.
1: Das auch schon krass. Ist dieser Verein, ey, das ist doch kein Fußball. <lacht> Mann, die spielen Champions League Viertelfinale und schießen null, null Mal aufs Tor. Die haben zwischenzeitlich, und mit zwischenzeitlich meine ich von der ersten bis zur 75. Minute, mit zwei Fünferketten gespielt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja. Ach, das macht mich irre, sowas.
0: Ja, dann überlegt man sich halt, so später noch einen Joao Felix oder einen äh, Kunja, die beide ja relativ gut und gerne mal offensiv spielen. Aber das nutzen die halt überhaupt nicht aus, wirklich dieses nee. spielen Und das muss ja auch einfach, also ist ja geplant. Das ist ja nicht so, dass es dann irgendwie so kommt. Das ist ja geplant genau. von denen. Und dann, ich bin gespannt, wie es im Rückspiel läuft. Da müssen die ja spielen. Also die können ja nicht sagen, ja, machen wir das gleiche nochmal.
1: <lacht> Weil, das, Ich, ich glaube, die, glaub, die machen das trotzdem. Die sagen, wir machen das nochmal und schädeln vorne irgendwie einen ein. ein und dann geht es ins Elfmeterschießen. Ich meine, mal ganz kurz die Statistiken dazu: 71% Ballbesitz Manchester City, 29% logischerweise Atletico. City gewinnt 58% der Zweikämpfe. Die Luftzweikämpfe, wo ja eigentlich Athletik, was ja, wo man denken könnte, okay, das ist ist Stärke, gewinnt City auch zwei Drittel, 67%. 9 zu 0 Ecken. Das ist, das ist doch Wahnsinn. Hm. Null Schüsse, die haben keinen Schuss, keinen aufs Tor, kein nichts gehabt. Also, das ist. Äh,
0: ja, das ist, nicht. ja. Egal, das ist halt. Darüber muss man nicht viel sagen, da kann man dann lieber reden, wenn es anderes Spiel dann vorbei ist, ein Rückspiel vorbei ist, dann kann man noch mal ein bisschen mehr darüber reden, was passiert ist.
1: Ja. ja. Naja, mich regt sowas zumindest immer auf. Aber ist richtig, am Ende hat der Erfolg wahrscheinlich recht. Auch wenn ich, auch wenn ich glaube, City bleibt dabei und, und äh, geht, geht weiter durch.
0: Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Wir hoffen es auf jeden Fall. Ähm, gut, haben wir zur Champions League noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Nö,
0: nee. Nee, ist jetzt ja auch schon eine Woche her. Ja. Ist ja auch <lacht>
1: ist richtig, äh, die Rückspiele stehen dann ja jetzt an, das heißt, wenn die Folge genau. heute rauskommt, äh, ist heute das Bayern-Rückspiel und das Chelsea-Real-Rückspiel und morgen dann mit Figa Liverpool und City gegen Atletico äh, also wenn ihr es hört und es nicht ab Tagesaktuell hört, wisst ihr wahrscheinlich sogar schon mehr als wir mhm. äh, ich freue mich aber drauf, auf die auf die Rückspiele wieder ich finde an sich, diese Champions-League-Zeit ist einfach die, die Geistzeit.
0: ja, ich und muss ja, mal gucken, ich muss mal gucken, dass ich die irgendwie die Spiele sehen darf, kann wie gesagt, ich bin ja, ja, ich bin ja unterwegs, aber äh, das kriege ich schon irgendwie hin geregelt, dass ich die Spiele gucke.
1: Ich denke auch. Ich denke auch. Ähm, gut, Lasse. Dann übergebe ich dir gleich mal das Wort weiter. Du guckst mich nämlich schon an wie so ein, wie so ein aufgeregtes Kind. Ich ähm, bin auch ganz hibbelig schon. Ja.
0: Nee, äh, ich, ich habe wieder, hab, genau, hab wieder einen Dahut vorbereitet. Sei auf Dahut. Es geht los mit, der, mit dem ersten Take, dass die, eine Mannschaft, die eine Siegesserie bis zum, 24, nee, bis zum 28. Spieltag, also der für uns aktuelle Spieltag, mit mindestens vier Siegen am Stück. Also es ist eine Mannschaft, die in der Saison äh, okay. schon mindestens vier Siege geschafft hat und es ist eine Mannschaft dabei, die es halt nicht geschafft hat. Mhm. Also wir ja, haben einmal... In allen Wettbewerben jetzt? Nein, nur in der Bundesliga. Okay. Also in der Bundesliga vier Siege am Stück... Und eine Mannschaft hat es halt nicht geschafft. Okay. Wir haben einmal die glorreiche Borussia aus Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig und
1: Wolfsburg. So, Wolfsburg scheint so ein bisschen wie der erste offensichtliche Versuch, aber die haben ja am Anfang der Saison... Sie ja, auf jeden Fall die ersten drei Spiele gewonnen, aber haben sie auch die ersten vier Spiele gewonnen in der Bundesliga. Das weiß ich halt nicht. Ähm. Ah. Hm. Ich weiß, dass Dortmund eine sehr inkonstante Saison spielt. Also ich würde, pass mal auf, ich würde erstmal Leipzig rausstreichen und ich würde erstmal Leverkusen rausstreichen. Glaube ich zumindest. Leverkusen war zwischenzeitlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, Leipzig in den letzten Wochen sehr stark. So... Hoffenheim auch zwischenzeitlich eine sehr gute Phase gehabt, hole ich auch mal raus. Wolfsburg oder Dortmund? Und da hätte ich schon davor dran gedacht habe, ich glaube Borussia Dortmund.
0: Nee. Scheiße. Es ist RB Leipzig. Die haben es noch nicht geschafft, vier Sieger am Stück zu spielen. Ach krass. Die haben halt immer, glaube ich, die haben, glaube zwei oder dreimal drei Sieger halt geschafft unter Tedesco. Mhm. Aber der vierte, vierte Sieg war halt nicht dabei. Wolfsburg, Ach, das, das war halt so an sich. Dachte ich ja recht offensichtlich, die haben ja die ersten vier Spiele gewonnen und danach ja nichts mehr.
1: Ungefähr seitdem alles verloren, ja.
0: ja Und bei Dortmund, die haben auch, glaube ich, eine Phase gehabt, wo sie dann mal vier Sieger am Stück geholt haben. Ach, und Leverkusen-Hoffenheim, wie du meintest, die hatten ja auch ihre starke Phase. Da war es dann auch mit den vier Siegen. Und auch sonst ist Bayern ist der einzige Verein, der fünf Sieger am Stück hat in der Bundesliga. Und sonst in der zweiten Bundesliga hat das äh, hat noch... Pauli fünf Sieger am Stück und Bremen hatte 6 oder 7. Ich glaube, sechs.
1: Du gerade sagen, Bremen unter Markus Anfang war das... Nee, unter, unter Wer, Werner. Unter, 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 unter Ole Werner, sorry, war das sehr. Unter Markus Anfang. Ja, Das war haben nicht so. Nicht so. Ja, da haben ja. sie immer gewonnen und verloren.
0: Die ganze Zeit. Immer 3-0 gewonnen, 3-0 verloren. 3-0 gewonnen, 3-0 verloren. Ja, das stimmt. Ja. Nee, sehr gut. Okay, zweiter Take. Ähm, ich war... Jetzt mal zur Euroleague. Letztes Mal haben wir, glaube ich, über die Torschützenkönige oder die besten Torschützen der Champions League geredet. Äh, ich war Torschützenkönig in der Europa League.
1: Oh Gott. Mhm.
0: Da haben wir einmal Slatan Ibrahimovic, Gerard Moreno, Bruno Fernandes, Edin Dzeko und Olivier Giroud.
1: Boah, das ist gar nicht... So einfach. <lacht> Gerard Moreno letztes Jahr wie er, hat gewonnen. Bestimmt. Bestimmt hätte er das da geholt. Ich wüsste zumindest nicht. War im finale Menu. Da könnte es auch Fernandsch gewesen sein, eventuell. Slatan. Slatan, Slatan, Slatan. Es kann sein, aber ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, dass ich mal eine Statistik oder irgendwas gesehen habe, dass Slatan schon in jedem Wettbewerb, in dem er mitgespielt hat, mal Torschützenkönig wurde, außer Champions League. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Also auf Clubebene. Boah. Also ich nehme Moreno raus. So, Edin Dzeko. Bei Wolfsburg, bei City? nicht. Bei Inter nicht. Davor war er bei Rom, glaube ich. Hm. Giroud vielleicht in dem chelsea arsenal Finaljahr könnte das gewonnen haben. Den nehme ich auch mal raus. Slatan um an meiner Statistik zu vertrauen, obwohl ich da irgendwie, weiß ich nicht, nehme ich auch mal raus. Und dann nehme ich mal... Weil ich sie auch nicht zu so sehr in die Länge ziehen will. Ähm. Ich nehme. Ich nehme. Scheiße. Äh, äh. Doch, ich nehme Slattern. Scheiß drauf.
0: Sehr gut. Sehr, sehr oh. gut. Slattern ist nicht Täuschungsgüter geworden. Der war irgendwann mal Zweiter. Ich finde jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade keine Lust noch zu suchen.
1: Ja, vielleicht zu 16, wo die. Ja, mal, das Ding irgendwie bekommen. sowas, ja. 2016. Auf jeden Fall
0: war der Zweiter sonst. Äh. Gerard Moreno letztes Jahr, Bruno Fernandes ja. das Jahr davor. Äh, was hatte ich dann noch? Edin Jekyll 2016-17, Torschützenkönig. Und Giroud war es auch in dem Chelsea, ja, glaube ich, war es 18-19. Ja. Ja, ja,
1: ja. Mit
0: elf Toren, aber sonst die ganzen Torschützenkönige. Sonst bei in der Champions League kommt er öfter mal vor, also was heißt öfter, aber schon mal, dass da jemand so zehn Tore schießt oder so. Ja, auf jeden Ich gucke jetzt gerade guck mal so die letzten Jahre, nicht oft, dass da jemand mehr als zehn Tore geschossen hat. Auch viele die halt gleichzeitig Torschützenkönig sind, zum Beispiel letztes Jahr waren es vier Leute, die einfach Torschützenkönig Echt? geworden sind, ja. Und. Wer war es letztes Jahr? Äh, also offensichtlich Moreno. Moreno, dann Pizzi von Benfica, Majoral von ja. AS Rom und Yazizi von, wie ist glaube ich. Aha. Ja. Ich gucke gerade so, 2010, 11 wurde Radame Falcao bei Porto noch, als sie das Ding gewonnen haben, mit 18 Toren Torschützenkönig.
1: Alter. Das ist auch so das,
0: was am meisten ist. Ich
1: glaube, Champions-Rekord ist, glaube ich, 17 von Cristiano Ronaldo. Ja. Und sonst, danach
0: ist er sogar nochmal mal Torsches könig geworden mit 12 für Atletico. Das sind die ja, beiden... Das ein geiler Das glaub, sind die beiden sagen. Besten bei der Europa League. Also der hat die beiden in der Europa League, also jetzt wirklich nur Europa League, nicht in der mit der UEFA ja, äh, ja. Dingens League. Wie heißt es nochmal? Die...
1: UEFA Cup hieß es davor. UEFA
0: Cup, genau, so hieß es davor.
1: Ja. Was findest du besser jetzt, äh, um mal ein einstelliges Quickfire zu machen? Europa League oder UEFA Cup? Was klingt cooler?
0: Was cooler klingt? Ja, Europa League. Aber mit der UEFA Cup habe ich bessere Erfahrungen. Da stand Bremen noch gut da. Die haben das Ding ja fast gewonnen.
1: Das ist richtig. Das gegen Donetsk im Finale verloren, gell? Ja, das war bitter. Das, das war was, bitter. War, ja. das das, das HSV -Jahr? war das das HSV-Jahr? Das war das, das HSV-Jahr. Innerhalb von einem Monat, irgendwie vier oder fünf nee, Ich glaube sogar in, Tage innerhalb geht. von
0: 20 Tagen oder 14 Tagen oder sowas. Ja, Ich glaube 20 Tagen. waren. Die haben einmal in der Bundesliga, ein, zweimal in der Euroleague und einmal im DFB-Pokal. Alles gewonnen. Das war schon Traum. Alles gewonnen, Bremen? Ja, ja das waren Traumwochen.
1: Das waren Traum, war Traumwochen. <lacht> ähm, gut, im Moment sieht es auch gut aus. Da können wir vielleicht nächste ja. Woche uns mal als Thema was vornehmen. Äh, die zweite Bundesliga. Jetzt haben wir hier ja einen ausgewiesenen Spezialisten. Ja, aber ich finde. Es geht auf den Schlusssport zu.
0: Ja, es wird spannend noch. Alle spielen noch irgendwie ja. gegeneinander. Jetzt ja, die nächsten Fall. Spiele Bremen gegen Pauli, gerade gespielt dann am Wochenende. Und noch ja. Nürnberg und ja. Schalke. Das sind wichtige Spiele. Wenn sie die gewinnen, dann sind sie safe durch. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Aber darüber können wir dann nochmal vielleicht in der nächsten Folge drüber reden.
1: Eben, wenn es da wieder mal passt. Und Lasse. Ich würde, wenn du nicht mehr groß noch irgendwas hast, hast du noch, oder andersrum, hast du noch irgendwas Spannendes, was du sagst, das möchte mm, ich jetzt. Ich habe hab mir noch
0: eine sehen. Statistik, ich, hab, ich weiß nicht, ob du die Seite die falsche 9 kennst, Also die, Seite, die hat auch zwischendurch mal so ein paar Fragen am Wochenende und da habe ich eine Sache gesehen, Gemeinsamkeiten von Clubs diese Saison. Also okay. ich sage dir jetzt mal sechs Clubs und du musst rausfinden, was die Gemeinsamkeit von diesen sechs Clubs ist. Ich könnte dir auch okay. zwölf Clubs nennen, aber es wäre da ein bisschen viel. Ja, okay. Das ist das alles mehr. Also von Wolfsburg, Leipzig, Bremen, Aue, Hannover 96 und Schalke. Was über die Saison gesehen eine Gemeinsamkeit der Clubs ist.
1: Hm. Nochmal Wolfsburg, Bremen, Aue, Schalke,
0: Hannover und Leipzig.
1: Hannover und Leipzig. Was könnten diese Clubs denn gemeinsam haben. Also ich denke mal, es ist nicht sowas wie, die haben keine... Ah. Nee. Es wird jetzt
0: nichts so sein. Also es ist schon was, was jetzt nicht jeder Club hat.
1: Ja. Es ist schon was Besonderes.
0: Rel ja, relativ besonders, Wie man es sieht.
1: Hm.
0: Boah, das Aber ist es passt zum Beispiel nicht auf Bayern, Dortmund, Gladbach, äh, Nürnberg. Bei denen würde es zum Beispiel nicht passen.
1: Boah, bei denen würde es nicht passen. Dann... Ach so, Na, ein äh, Trainerwechsel. Ja, sehr gut. Wollte gerade sagen.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, ich, ich dachte, ich dachte gerade sonst wo, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, mehr Heimsieger als Auswär Auswärtssieger, aber das kann ja kein Mensch aus dem Kopf wissen.
0: Nee, eben, das war schon relativ einfach.
1: Aha, Trainerwechsel, stimmt, ja. Ich glaube ja, sogar bei ja. den Vereinen, wenn
0: ich mich nicht irre, ich glaube, die haben alle vor der Saison den Trainer gewechselt und jetzt in der Saison nochmal. Ich bin bei Aue gerade nicht sicher. Ich glaube, weiß nicht, ob Aue mit einem neuen Trainer reingestartet ist. Aber jedenfalls bei den anderen fünf Vereinen, die sind auch mit einem neuen Trainer gestartet und haben den dann jetzt im Laufe der Saison auch schon wieder gewechselt.
1: Das stimmt. Das ist eh so ein Unding. Da können jetzt aber ganz kurz darüber reden. Das ist, finde ich, eh so ein Unding, geworden in den letzten Jahren, dass immer alles sofort auf den Trainer geschoben wird.
0: Ja, das stimmt. Das ist, also, ich meine Bei einigen Vereinen sieht man das halt jetzt bei Wolfsburg zum Beispiel. da hat nicht viel mit dem Trainer sich getan. Das ist halt die Mannschaft, nee. die irgendwie keinen Bock hat. Bei Leipzig hat es funktioniert. Das war auch, also wie, muss man jetzt im Nachhinein sagen, glaube ich ganz gut, dass sie den Trainer gewechselt haben. Mit Jesse Marsch hat das einfach nicht funktioniert. Wer weiß, woran es gelegen hat. Ich meine, am Anfang der Saison hat jeder gedacht, irgendwie das wird es jetzt mit dem. Ja. Außer Jermaine. Mhm. Der, der, der also wusste, das, der das, wusste das schon. Aber sonst, ja, das stimmt. Aber sonst ist das echt ein Unding, dass die Trainer einfach sehr schnell wechseln und sowas. Und ich finde das auch sehr auffällig geworden. Ich weiß, es ist vorher mir, mir nie aufgefallen, dass sie auch oft einfach so, so eine Saison dann halt mit Übergangstrainer beenden. Auch wenn sie schon nach dem, was heißt ich, jetzt Dortmund letzte Saison nach dem 15. Spieltag oder sowas den Trainer wechseln, sagen mhm. die: Okay, wir haben jetzt einen Übergangstrainer bis zum Ende der Saison. Die Saison ist schon so fast hergeschenkt. Da erwarten wir nicht mehr viel und dann äh, geht es halt nächste Saison mit einem neuen Trainer rein. Das ja, ist halt das auch stimmt. schon recht auffällig gewesen jetzt über die Jahre.
1: Ja, das ist richtig. Es ist auch keine Ahnung. Ähm, es gibt hier ja, also, wenn es unter Domenico Tedesco funktioniert was unter Marsch nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass Jesse Marsch deswegen ein schlechterer Trainer nee. ist oder sowas.
0: Nee, nee, das sagt ja auch keiner. Also, das, hat meine,
1: das ist einfach, ich er kann dir nicht sagen, also ich hätte Geld draufsetzen können, dass Jesse Marsh bei Leipzig klappt. Ja. Hättest, du das, hättest du das gedacht, dass das nein, funktioniert?
0: Nein, ich habe ja auch, glaube ich, bei der Saisonprognose gesagt, dass Leipzig, glaube ich, Zweiter wird sogar. Ich glaube, ich habe die sogar ja. höher als Dortmund noch geschätzt und so. Das ist, aber auch mit Rose. Ich hätte auch in der, vor der Saison nicht gedacht, dass es so schwankend wird. Also die sind ja immer noch Zweiter, aber jetzt nicht, weil... Ja. Die besonders gut aber performen. Der,
1: der Abstand von Leipzig zu Dortmund ist geringer als der von Dortmund zu München.
0: Ja, und Leipzig hat jetzt halt Punkt erst aufgeholt. Aber trotzdem, die sind ja nur Zweiter, weil die anderen Mannschaften halt nicht liefern, so wie sonst auch immer. Ja, das stimmt. So, Leverkusen hatte eine gute Phase und jetzt halt haben die halt auch zwischenzeitlich Probleme gehabt und dann jetzt kommt Leipzig so langsam wieder und sowas. Ja. Halt. Und Dortmund ist jetzt, wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass die Unterhose so schwankende Leistung machen. Aber es liegt halt auch jetzt, das merken die auch alle irgendwie gefühlt, das liegt halt am Kader. Dass der Kader einfach schlecht aufgestellt ist.
1: Das ist richtig. Ähm, Leipzig hat mittlerweile die zweitbeste Defensive der Liga.
0: <lacht> ja. Finde ich, find ich wild. Krass. Ja, die haben jetzt auch in der. sind nur die Bayern. Ich glaube, die haben jetzt, seit Tedesco da ist, sind die, glaube ich, sogar Tabellenerster sozusagen. Seitdem er, also nur die Tedesco-Tabelle.
1: Das das, die Tedes die Tedesco-Tabelle. Also heißt das
0: doch immer unter den, in den Medien, wenn da irgendwie keiner neuer Trainer da ist. Jetzt auch mit Ole Werner oder so. Das ist halt die, die sind jetzt mittlerweile auch so erster gewesen, aber haben wir auch mal gesagt, die Ole Werner-Tabelle sind sie halt dann erster gewesen derzeit. Die, oh, die,
1: die Tedesco-Tabelle finde ich schön. Das, das, das gefällt mir als, als Folgentitel. Ähm, können wir nochmal eine Sache drüber brainstormen. Ähm, nee, dann würde ich sagen, wir haben hier 40 Minuten auf dem Tacho. Und es war eine, war eine sehr schöne Folge, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist alles sehr voraufgezeichnet, deswegen nicht ja. besonders aktuell, aber es ist besser als nichts. Es ist leider jetzt beim Fußballgeschäft relativ schwierig, eine Folge für vier, fünf Tage voraufzuzeichnen. Erst recht, wenn dann das Bundesliga-Wochenende
0: kommt. Eben, noch?
1: erst recht, wenn jetzt direkt Spiele kommen und dann noch viel passiert, weil man kann ja nicht über irgendwas reden, oder selbst wenn wir über was reden, das ist ja ein absoluter Versuch ins Blaue. Und jeder, ja. der meine kick <lacht> kenntnisse und meine, meine Kick-Tipp-Fähigkeiten kennt, wie schlecht ich im Tippspiel bin, ja. weiß, das sollten wir nicht machen. Äh, trotzdem hoffentlich, dass es, äh, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich äh, mhm. hoffe, dass die Qualität sehr gut oder besser als, als in den letzten Wochen ist, weil wir jetzt hier jeder extern mit einem Mikrofon aufnehmen können. Danke nochmal an Jermaine. Vielen Dank ach, an Jermaine. Ja, Danke an Jermaine, das ist richtig. Ich hoffe, Jermaine hat doch rumgeschmeckt. <lacht> äh, der, der Ausgleichsrum. Und dann äh, würde ich, bleibt mir nur zu sagen, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund und genießt das Sport, die Sportwoche. Und die letzten Worte gebe ich nochmal äh, 300 Meter Luftlinie weiter.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe gerade die Sonne im Gesicht. Ich, meine Stimmung geht noch mehr hoch, als es schon war. Ich hoffe, wenn ihr die Folge hört, habt ihr auch ganz viel Sonne im Gesicht. Vielleicht seid ihr auch draußen, gerade im Park. Aber ich glaube, das Wetter nächste Woche stand jetzt. Das ändert sich gefühlt alle drei Stunden wieder. Ist, glaube ich, recht gut. Jedenfalls, was, was die Sonne angeht, jetzt nicht unbedingt, was Wärme angeht. Aber im April ist das noch okay. Und ja, ich wünsche euch auch eine schöne Sportwoche. Wir hören uns dann bald wieder.